0: Benvenuti, questo è Business Barber Show, il podcast per barbieri. Oggi siamo qui eh, appunto a raccontarvi una nuova storia, una nuova storia di successo. Business Barber Show è un podcast che nasce eh, appunto per arricchire quelle che sono le eh, tematiche tecniche di, della barberia in generale. E qui di fronte a me ho Iro Vitanza, un grande amico, un grande professionista. Ciao a tutti. Eh, e Quindi ciao Iro, grazie per essere venuto.
1: Ciao Jerry, grazie a te.
0: E iniziamo subito. Allora, Iro, la tua storia la conoscono in tanti, eh, però ci sono anche tanti altri che sicuramente vorranno sapere in profondità quello che tu eh, hai fatto per la Barberia in Italia, che sei stato il pioniere sicuramente di quello che è, eh, è la rinascita di questo settore. È inutile nasconderlo, ma è la verità. Ah, è lo sentissero dire. Eh, no, è la, <ride> <ride> è la verità. Eh, mh, Ma soprattutto sei stato comunque sempre l'inventore di qualcosa, di qualcosa che ha portato ad avere sicuramente un upgrade all'interno della barberia. Per questo io in primis ti ringrazio, (ride) io in primis ti ringrazio, mi è partito il dito però, io in primis ti ringrazio e raccontaci un po' po' di te, un po' di… partiamo proprio dall'inizio, no? Perché… Cioè, abbiamo tanto tempo, abbiamo circa 12 ore da registrare ah, okay, <ride> <perfetto>. <ride> eh, però partiamo da te partiamo dall'inizio, da quando eri bambino, no scherzo partiamo da quando hai iniziato realmente eh. quante, quante ore hai? Da... <ride> <ride> partiamo da, da, da quando hai scelto hai deciso di fare questo mestiere
1: Allora dirti che ho scelto e ho deciso ti direi, ti direi una stupidata perché eh, intanto ti ringrazio per tutte le belle parole che hai detto mi sì. sento di Poter dire, o di voler dire che non mi sono inventato nulla, poi alla fine abbiamo, abbiamo rispolverato, ritirato fuori quello che già esisteva e quello che era, l'obiettivo era quello di ricreare interesse. Ma veniamo a noi. Veniamo a noi. Quando è che ho scelto, o in realtà non ho scelto, di, di fare il barbiere, Io la mia è una storia triste, molto triste, no non è vero, è una cazzata. È una Beh, storia di però, un ragazzo che andava a scuola, eh. andava finita la terza media, inizia le scuole superiori, inizia le scuole superiori, diciamo che se avessi potuto scegliere se andare a lavorare o studiare avrei scelto di andare a lavorare non mi è stato permesso mio papà e i miei genitori comunque sono genitori che ci hanno sempre tenuto molto l'istruzione l'educazione. mi hanno mandato a scuola per vicissitudini vari episodi vari successi appunto a scuola mi sono ritrovato a un certo punto dove sono stato allontanato dall'istituto non è che io neanche a di quello che è successo, tanto sono talmente tante le cose. Ero un bravo ragazzo. Ero un bravo ragazzo, ero tranquillo, rispettoso e ascoltavo le professoresse.
0: Beh, dai.
1: Comunque, no. assaltando questo aneddoto, <ride> <ride> che ormai sono di troppi anni, vengo allontanato dalla scuola e mio papà, artigiano, aveva un negozio di pasta fresca, un negozio mm-hmm. un laboratorio di pasta fresca dove mia mamma lavorava con lui e mi dice tu ovviamente non passi neanche le prossime 12 ore in casa. Ti hanno allontanato dalla scuola, non puoi più andare, quindi lui ormai era assegnato, dice io ti manderei in qualsiasi altra scuola, ma con quello che è accaduto non ti posso far avvicinare, quindi sono in istituto di Milano, Vieni a lavorare con me. Quindi inizio ad andare con lui alle 4 del mattino, lui faceva pasta, quindi a fare i gnocchi, a fare i cappelletti, ho imparato a fare la pasta fatta a mano, quindi in realtà... Ho anche imparato qualcosa di... Per questo sai cucinare. So cucinare so fare la pasta fatta in casa. <ride> Finché dice, ok, però non voglio che resti con me, perché comunque se la mamma è dentro, ci sono io, si ti svegli presto la mattina, è un sacrificio, ma sei comunque un po' troppo agiato. Questa cosa non mi piace. Devo andare a lavorare. Fuori dalla via, dove mio papà aveva questo magazzino, questo capannone, c'era sulla sinistra un, un, un negozio, una barbieria, che dove mi portava a tagliare i capelli, e sulla destra un distributore di benzina. Ah. Essendo che... Ho dimenticato che il periodo era fine gennaio, primi di febbraio, il freddo si faceva sentire parecchio. In barberia si era un luogo chiuso e tra amici, che comunque vedevi che l'ambiente era bello, era amichevole, bevevano, facevano l'aperitivo, giocavano a carte nel retro, ci delle, si delle letture interessanti tra l'altro durante l'attesa della <ride> beh
0: c'erano vogliamo citare qualche lettura no, vabbè, possiamo Questo dirlo non ricordare... c'erano mai di dei playboy sì, ma... si arrivava fino alle ore
1: eh. <ride> si arrivava fino alle ore se non ti beccavano che lo prendevi <ride> non lo riuscivi a guardare <ride> dall'altro lato c'era appunto il benzinaio freddo, incredibile dovevo stare tutta la giornata fuori all'esterno a aspettare le macchine che venivano a fare il rifornimento e tu non sai che c'è tra le due cose, quelli si divertono. Quello c'è un freddo cane, io vado a fare il barbiere. (ride) Esatto. Quindi no, non ho realmente scelto di fare il barbiere, è stata proprio una punizione.
0: Beh, una punizione che poi è servita. Sì, si è rivelata interessante. Si è rivelata molto interessante. Però c'è qualcosa... Che poi nel mentre, io ti conosco molto bene, io lo so, so perfetto, ci conosciamo da parecchi anni, abbiamo sicuramente tanto, tanto da raccontarci, però so perfettamente che arrivato a un certo punto della tua vita, forse non volevi neanche più fare il barbiere, cioè, o, o stavi andando via, stavi andando in qualche parte sì. all'estero. Sì,
1: diciamo che, beh, non che lo dico io, se ci ascoltano i barbieri sanno che il barbiere potrebbe sembrare, potrebbe essere a volte periodicamente un lavoro monotono, cioè, Barba, capelli, capelli, barba, barba capelli. la cosa bella è che interagisci con le persone tutte le persone sono diverse quindi bene o male riesci a spaziare un po' ma operativamente quello è e quindi sì a un certo punto ho detto sai cioè, mi sto annoiando probabilmente non lo stavo facendo come volevo farlo veramente e ho pensato di andare sono andato via con mio cugino sono andato all'estero alle Canarie e facevo il cameriere in un cam- 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 ristorante italiano a Puerto Rico di Gran Canaria ero stipendiato, in realtà guadagniamo di più tagliando i capelli in cabina, in e spiaggia. Fidanzato, eri fidanzato, no? già fidanzato. Allora, il progetto era, noi partiamo, andiamo, facciamo quello che dobbiamo fare, troviamo un lavoro, troviamo un appartamento e le nostre fidanzate ci dovevano raggiungere.
0: Ah, quindi siete andati prima da soli? Esatto. Ah, ok.
1: Andiamo io e lui da soli, sistemiamo la situazione e ci facciamo raggiungere le nostre fidanzate. Ah, bene. Fatto questo, appunto, facevo il cameriere, poi tagliavo i capelli in una cabina in spiaggia Guadagniamo il barbiere, più, chiaramente <ride> guardavo di più tagliando i capelli che facendo il cameriere, cioè, ci sistemata un po' la situazione, torniamo. Io ero in aspettativa. Quindi non mi ero licenziato perché il mio titolare comunque ci teneva molto a me. Se mi fosse licenziato, abbia fatto parecchia, parecchia resistenza. Quindi torno ho detto, ok, vado, glielo dico, mollo tutto, tiro su anche le, le lenzuola per il letto e torno di là. E la mia fidanzata mi raggiungeva. Torno in negozio, il mio ex titolare, molto impegnato, aveva anche un locale, aveva anche un bar, tra tutti gli impegni che aveva, decide di mollare la barberia. Quindi torno, è la barberia che in realtà praticamente gestivo io, lui ave- era molto impegnato, io ero il responsabile di questa barberia, avevo 19 anni. E torno, a quel punto avevo già 20 anni abbondanti, trovo la barberia chiusa e dico, è successo qualcosa, ah, certo. vado in giro a cercare il mio ex titolare.
0: Ah, chiusa? Chiusa.
1: chiusa. Ah. e io ero dentro da mattina a sera la gestivo, sapevo sia il potenziale, sia i numeri che poteva fare quel negozio lì. Cerco il mio titolare, lo trovo al suo locale e gli dico, ma... Uh,
0: Perché sei chiuso?
1: Cosa è successo? <ride> cioè, ah. Eh no, gli impegni qua non potevo fare e indietro, stavo di qua o stavo di là. E a quel punto lì non si fosse essere un po' entusiasta del fatto di dire qua c'è una, una grande possibilità, ma dall'altro lato c'era il... Ma, <ride> ero, ero le Canarie, ero, ero sereno, tranquillo. Mi dovevo spostare di là a vivere e allora mi viene questa cosa per la testa di dire: Quasi quasi la rilevo io. Ah, certo. la, la prendo io la barberia? No? Passa un po' di tempo, parlo con lui, parlo con il proprietario dei muri del negozio, va niente, la, la prendo io. Io sono tornato a fine settembre del 2002, mi sembra, o oh, 2001-2002 se non ricordo. 2002. E a ottobre ho, aperto, ho riaperto la barberia e quindi sono partito in autonomia praticamente quando
0: sono arrivato io a Milano io sono arrivato nel 2002 anch'io io a Milano no. 2001 2002 sono arrivato anch'io a Milano quindi tu hai aperto la tua barberia eh sì. io ho fatto il viaggio da <ride> dalla, la Puglia, dalla Puglia a Milano per trovare il successo però appunto poi tu hai rilevato questa barberia e hai iniziato
1: ho iniziato sono partito basta sono partito e...
0: nel mondo dell'imprenditoria
1: sì, sì. tra l'altro sono partito subito con un collaboratore ho assunto immediatamente un collaboratore era il ragazzo che lavorava con me quando c'era il negozio, quando il negozio era del mio ex capo.
0: Ah, ok, che non c'entra nulla con tutti quei ragazzi che no. a... Ok, no, perfetto. Perché
1: no, 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 no. è rimasto come, tra l'altro, poco, e è andato via, io ho cominciato a, a macinare come un matto. Poi, ti ripeto, era il 2000, 2002, quindi tu sei meglio di me come si lavorava nel 2002.
0: Andavi giù. <ride> Senza appuntamento, Ho fatto più
1: creste io che... <ride> <ride> esatto,
0: ce il Sharawi, mi Ma, ricordo, no. mamma mia. Madonna. Comunque, sì, tu hai aperto la tua barberia, ok. Beh ha iniziato a fare chiaramente il barbiere a 360 gradi, poi sì, dopo, sì, perché poi dopo hai mollato la, le Gran Canarie, hai sì. detto basta e sei tornato qui. Bene, però di lì inizia il viaggio di Iro Vitanza. Esatto. Perché di là parte tutto. Per parte il
1: nel, nel quale non ho preparato neanche le valigie, perché sono tutto talmente improvviso che ho detto Vabbè, sai che c'è Piglia e parto. Eh sì. Ho aperto il negozio, quindi ho scoperto cosa si fa il lunedì, si va da <ride> fornitore. Ho scoperto che c'è, esiste, esiste la figura del commercialista. Ah cavoli. E ho scoperto che esiste, che bisogna avere un conto in banca. Non ho mai avuto un conto in banca. <ride> Quindi ho scoperto parecchie cose che mi hanno permesso di dire ok. Soprattutto ho scoperto? Le tasse. Ho scoperto dopo po- qualche mese le tasse. <ride> Io incassavo, incassavo ero, ero felicissimo. Ma un giorno questa figura che è il commercialista mi dice guarda che ti devo parlare.
0: Tu hai un socio.
1: E non lo sai. E non
0: lo sai. Non lo sai. Non lo sai. Tu hai un socio. E chi è? <ride> lo Stato. Quando
1: l'ho scoperto ho detto ok, vabbè, dovevo scoprire anche questo <ride> è andata come è andata.
0: Tu hai un socio, perché tutti abbiamo un socio esatto. virtuale.
1: <ride> Ma è incredibile come tutti quanti noi quando apriamo la partita IVA, pur ancora oggi sapendolo, continuiamo ad aprire la partita IVA. E eh certo. È adesso normale. lo sai che c'è il socio però. Però adesso, è divertente, esatto, eh, no, adesso, no.
0: adesso esiste la partita IVA forfettaria, però esatto. lasciamo da parte Vabbè. questa roba qua, <ride> che forse è meglio. Un'altra però, puntata. Un'altra cosa. puntata, sì. <ride> avremo da, avremo sicur- faremo sicuramente tante puntate insieme, quindi <ride> avremo modo di relazionare questi argomenti. Quindi è iniziata la tua carriera da barbiere, sì. che all'inizio era una carriera da barbiere come una semplice carriera da barbiere. Sì, sì, cioè, sì. secondo me tu non è che progettato... Cioè, sì. Dopo hai imparato sicuramente a progettare quella che era i tuoi obiettivi, perché poi... Assolutamente, ho partito...
1: Allora, ehm. Entrambi conosciamo uno dei, dei, dei coach migliori che c'è in circolazione che è Claudio, giusto? Assolutamente, ho letto Claudio il, Hai letto il libro di Claudio, forse ancora non l'hai letto, gli stati del successo. Sì, come no, che, certo. Quindi quando parti, parti a bomba, giusto? A bomba, go, go, giusto? <ride> A bomba, bom, 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 bom. martellavo, con, non controllavo niente, facevo tutto io. Esatto. C'era le pulizie, non c'era pulizie, Però famiglie. non c'era
0: ancora Claudio ai tempi, cioè io sto parlando ancora no. quando Claudio non c'era.
1: No, 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 se devo pensare a come sono partito e rapportarlo a quello ah. che so L'esperienza oggi, di oggi... Parti, sei tutto tu, fai tutto tu, ti occupi tutto quanto tu di assolutamente. dal taglio alla, alla gestione, e non sai bene quello che stai facendo, probabilmente ancora ma lo fai. Però lo fai.
0: assolutamente. Però voglio dirti una cosa che tu adesso riderai, sicuramente. Mm-hmm. Ed è il fatto che ai tempi i barbieri non volevano essere chiamati barbieri, ma no. stylist o insomma, al massimo parrucchieri. Quindi diciamo che questa tua um, forza, voglia, uh, boh aiutami ti dico una cosa che Tenacia. non sai ancora oggi eh? Ah, eh, questa è molto bella <ride> però sicuramente voglio che la, la, tu la dica ma il fatto di aver um, cancellato questa scritta che ormai si vedeva ovunque quindi coiffeur, parrucchiere, hairstylist eccetera eccetera è guai io ricordo molto bene guai che eh, qualcuno magari ai tempi ci potesse chiamare Barbie eccetera cioè, ah oh, Barbiere, no, non sia mai, quindi Dice, sì, sì. tu sei stato veramente forte nel fare, eh, diciamo rivoluzionare questa roba qua e aggiungere questo nome che chiaramente è barbershop, che è stato preso appunto da un po' da uno stile olandese, londinese sì un po'
1: il nord Europa, il nord America esatto,
0: America, quindi questa roba, questa scritta sicuramente ha cambiato nel mindset delle persone dire, che cazzo. si può dire eh? Secondo me sì. Che, che cazzo è sta roba, barbershop? Cioè, è il nome della barberia o... No, perché lui all'inizio, io ricordo molto bene, si chiamava Iro Barbershop. Quindi, questa roba qua uh, ha sicuramente segnato qualcosa nella mente delle persone e soprattutto ha suscitato curiosità. Tantissimo. Quella stessa curiosità che poi si è rivoluzionata in un cambiamento totale. Adesso puoi dire quello che Ma vuoi.
1: Allora, dire. io sono stato molto fortunato a sentire questo aneddoto che eh, era, allora sono sempre stato una persona molto non che volontariamente vado contro ciò che mi dicono però sono curioso cioè nel senso ok ti ascolto voglio sentire però anche l'altra campana sempre e quindi vedendo il mio ex titolare che guai a chiamarlo era proprio offensivo certo. era talmente <ride> offensivo che se lo, se lo chiamavi barbiere probabilmente non ti tagliava i capelli li faceva tagliare dalla, da, dal suo ex socio è
0: vero perché io quando sono arrivato a Milano il mio suocero ai tempi aveva la barberia che si chiamava Hairstyle Angelo Quindi mi ricordo dei tempi, dei suoi amici che lo chiamavano "Ehi, hey barbie!" e lui Cazzava chiaramente diceva, "Non mi rompere i coglioni", cioè sì, certo sì, sì, sto sì, sto <ride> Quindi era questo il mood.
1: Talmente il suo odio <ride> il suo rifiuto verso sta parola barbiere che to- ma la, 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 la devo capire sta roba. Esatto. Perché se tu e poi ho capito che era una cosa comune, tutti non volevano essere chiamati barbieri. Nessuno voleva essere chiamato barbiere.
0: Ma siamo barbieri.
1: E quindi lo sai che c'è, eh? Eh? Facciamo così. Voi siete tutti parrucchieri. A me mi sta bene, faccio io il barbiere. Esatto. è andato è stato un po' a andare contro quello che mi hanno sempre insegnato, no? Mm-hmm. E alla fine in realtà il mio ex capo buon'anima è venuto a mancare, ma mi ha sempre ringraziato negli ultimi anni dicendo "Oh, ciò che io odiavo profondamente sei riuscito, l'unico al mondo che sei riuscito a farmelo riamare un'altra volta". Ma non solo a lui. Non solo, però per me lui è un grande obiettivo: assolutamente, enorme obiettivo. Però era
0: proprio la mentalità che c'era in Italia, sì. quindi non era cioè, non è stato solo lui, è stato in Italia in generale:
1: Barberpool, ragazzi, abbiamo preso il Barberpool sì. e vedete le caramelle?
0: <ride>
1: e quindi e quindi allora, quando ho cercato, ripeto, mi documentavo molto. Penso che in quegli anni là era proprio. Invasato, cercavo informazioni, Fe- cercavo informazioni. Facebook
0: era uscito nel 2006, 2007.
1: sì, sì, sì. è sì, sì. calcola che dal 2005 al 2008 io dove ho fatto la raccolta informazioni più grossa, quindi Google, anche Facebook, YouTube. Ehm, sto barber in realtà non lo trovavi, non lo vendevano. Eh no. E quindi talmente era la, la voglia di poter ricreare quello che Poi ho preso un pezzo qui, un pezzo lì, un pezzo lì, e ovunque prendevo pezzi qualsiasi storia leggevo che era in Olanda che era in in Scandinavia tantissimo ehm, nel Nord America c'era sempre di mezzo alla fine nello start di queste storie che leggevo un italiano sempre ah sempre cioè la barberia arrivata in Scandinavia attraverso non non ti non eh. mi ricordo il nome un barbiere italiano che era lì come la barberia in America anche lì non ricordo il nome un barbiere siciliano Vito non mi ricordo il cognome si trasferisce a Chicago, barbiere era, barbiere è rimasto, l'ho fatto a Chicago. ok? Quindi ricreiamo questa cosa qua. Quindi vado a riprendere lo stile vecchio e questo barber pole non lo trovo da nessuna parte. Ho fatto una roba bruttissima. Vado a prendere un'immagine dove in un negozio c'era fuori esposto il barber pole. fotografo la foto e faccio stampare la foto che ho fotografato. Ritaglio il barber pole, lo, eh, lo faccio adesivo e lo appiccico in vetrina. Ah. Quello è stato il primo barber pole che ho apposto io sul negozio non, non c'era. fisico, un no, adesivo un adesivo. E il primo l'ho comprato invece qualche, forse due anni dopo in, uh, in Inghilterra l'ho fatto arrivare dall'Inghilterra e che è e quello che al, c'è ancora
0: nella barberia me lo ricordo bene
1: finalmente c'era questo barber por luminoso che girava e non ti nego che è una giostrina, vendete le caramelle certo. ho fatto fino al 2000 forse fino al 2010 barber Barbershop enorme con la scritta comunque fuori barbiere parrucchiere per uomo. Per quale motivo? Perché i ro barbershop pensavano fosse un negozio di caramelle sul serio, eh? Cioè, più volte me lo hanno chiesto. <ride> barbiere entravano per chiedermi "Fate anche i capelli?" Ah, no, ma fino al 2010
0: vendiamo le caramelle. <ride>
1: avevo il trafiletto sotto parrucchiere per uomo che non lo potevo vedere. Era ma, bruttissimo. Oh, cioè, <ride> cioè era
0: come fare un passo avanti e 10 indietro. Sì,
1: sì. Finché poi vabbè, poi è esploso il mood Barbershop è venuto fuori, ognuno, ecco il mood forte che è uscito fuori è che ognuno utilizzava il proprio nome. Quindi esatto. Jerry Barbershop, Iro Barbershop, Giovanni Barbershop.
0: Esatto, esatto. E
1: quindi si stava ricreando quel mood che c'era una volta, acconcetture Marisa per i parrucchieri, acconcetture Marianna, <ride> eh, barbiere Gino in, in inglese. Quindi Gino Barbershop, Iro eh, Barbershop finché questa cosa qui cioè, abbiamo perso il controllo a un certo punto quindi si è espansa in tutta Italia la, la super voglia di, di ricreare il barbershop poi vabbè, se abbiamo qualche mese ti spiego che magari non tutti potevano essere avremo barbershop avremo sicuramente ma...
0: tanti mesi non
1: perché non potevano per carità perché comunque non era la loro vera identità
0: ma certo perché comunque tanti parrucchieri da, da donna sì. mettevano fuori barbershop perché volevano attirare sì. magari l'attenzione perché prima ti ho detto <coughs> Che ha cambiato il mindset nel, nella, delle persone de, de, della nostra categoria perché quella scritta lì ha suscitato veramente tanto interesse. Sì. Per questo ti dico: Adesso ragionandoci, noi che poi ci abbiamo anche ragionato prima, però parlandone e discutendone adesso, ti dico io, quella roba lì ha cambiato veramente il mindset nella delle persone perché è bastata una parola a sì. far cambiare il mood nel ritornare di nuovo a dire adesso ci sono tante barberie che non c'è più scritto barbershop ma c'è scritto barbiere sì. quindi cioè, capisci e
1: tra l'altro non è basata una parola è basata tradurla una parola tradurla. non è che ci ha inventato la no. parola eh. no, abbiamo no, no. tradotto barbiere in barbershop
0: assolutamente però adesso l'evoluzione c'è stata no? Sì. quindi 2002, 2005, 2008, 2009 e poi cresceva sempre di più fino a quando poi questa parola eh, questa, questo nome è diventato sempre più forte appunto anche tanti parrucchieri, tra un po' anche l'estetista ci avevano il nome Barbershop. La parola
1: Barbershop è registrata alla Camera di Commercio di Milano so sotto il mio nome e l'avvocato, quando io ho visto poi 2000-3000 Barbershop in giro, mi ha detto: Guarda, se hai una vita da perdere, se hai una vita da buttare via, iniziamo a intavolare delle cause. Se non fai una cosa, lascia stare, <ride> lascia, stare. lascia perdere. Hai fatto una roba di... Di...
0: Fa... cioè, eh, Io penso che. Ma io
1: me la prendevo molto quando la, la loro vera, cioè, la vera identità professionale di qualcuno non, non si rispecchiava in realtà nella filosofia che io volevo, 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 volevo trasmettere lì che mi dava molta rabbia però mi sono fatto una ragione
0: no perché <ride> poi comunque ehm, la, la, la tua vita da barbiere da professionista è stata una carriera e lo è ancora eh, davvero importante cioè nel senso poi non, non è che ti sei fermato lì cioè tu sei stato sempre io lo dico e mi piace dirlo perché uh, è importante, sei stato sempre comunque un pioniere in qualcosa che tu hai fatto, anche uh, appunto dall'azienda dei prodotti che hai avuto, comunque ai uh, corsi di formazione che hai fatto, cioè io mi ricordo molto bene, quindi cioè, ripeto, ai tempi, lo sappiamo bene, non si sa mai andare da un barbiere e dire io faccio un corso no, di formazione per insegnarti o trasmetterti quelle che sono delle tecniche che io girando ho magari ho appreso e quindi ecco ho più consapevolezza nel fare un qualcosa di diverso cioè. perché poi dopo anche le aziende di, 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 di attrezzatura sono cambiate c'è stata proprio un'evoluzione io, cioè, un è, stato, è stato riaperto un mercato che era quasi, quasi chiuso
1: arredamenti, poltrone, attrezzature, strumentazioni tutto.
0: E tornando indietro sicuramente alla formazione, cioè Io ricordo bene che sei stato il primo, uno dei primi a fare questa roba qui. Il
1: il... primo in Italia, ovviamente.
0: Esatto. Sì, 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 no, beh, comunque, quello che è... Comunque è stata una cosa molto importante in Italia, dove comunque la gente inizialmente diceva, no, ma che cazzo, io devo andare a imparare da lui, cioè, quanto io so, ok? Ma poi dopo c'è stata un'esplosione, che, eh, se la vuoi raccontare tu, che poi dopo alla fine... eh, ci sono stati fatti tanti corsi di formazione.
1: Ma io credo che probabilmente involontariamente il punto forte è stato far rinnamorare le persone. Non ci siamo mai... ripeto non era una strategia, non era ancora... Io ero ancora nella fase dove correvo, 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 quindi certo. non mi fermavo tanto a studiare capire come comunicare per poter attrarre le persone. Siano e forse è stato questo punto di forza comunicavamo in un modo talmente naturale vero, sincero, onesto la gente si è rinnamorata e si è riconosciuta in noi non ci siamo mai messi su tra un piedistallo a dire che cos'è la barberia stavamo raccontando come la vivevamo noi e tantissimi in realtà hanno detto sai che c'è? Cioè, questo fa quello che faccio io vive come vivo io taglia i capelli come li taglio io è come me c'è solamente una differenza lui lo so sa comunicare meglio mm-hmm. mi ha fatto rinnamorare mm-hmm e quindi nel momento in cui siamo, siamo partiti con il corso di formazione io ho fatto le prime aule con tre persone dentro eh.
0: certo, me lo e ricordo bene di meno. Me lo ricordo bene, io lo faccio
1: quanta gente c'è, c'è è durato poco, fortunatamente che dopo pochi mesi già avevamo il negozio sempre full abbiamo fatto sei mesi, sei mesi consecutivi tutti i weekend del mese per sei mesi consecutivi formazione è stato bellissimo perché vedevi barbieri partire da ogni parte d'Italia non è banale no, se sentire no, un barbiere che parte dalla Sicilia
0: Assolutamente per andare
1: da un barbiere che vive a Milano ad imparare qualcosa,
0: soprattutto comunque il viaggio, stare lì fuori due notti.
1: Ma poi sappiamo che Puglia in Sicilia, Napoli, Calabria, se si parla di barberia loro giustamente si sentono padroni di quello che fanno. In realtà, no, in realtà hanno scoperto che forse c'è un modo anche banalmente più divertente di farlo, Eh, più bello, più attraente, più nuovo. Abbiamo mosso persone da da tutta Europa. da tutta Italia è stato veramente incredibile perché quello che mi aspettavo poteva essere in realtà l'effetto contrario nel senso ma chi è questo che mi vuole insegnare a fare il barbiere perché ci devo andare e invece abbiamo rischiato è andata andata molto bene
0: no io come me come tanti altri barbieri siamo testimoni di questa appunto questa questa rinascita e questa evoluzione della barberia quindi quindi è tutto vero, cioè, ci sono i fatti che parlano eh, quindi... Mi rendo
1: orgogliosissimo, quando intanto parlo con i ragazzi nuovi che magari assumiamo in barberia eh, che, Gabriele e Simi, ragazzi ci tengono sempre che li conosco, che, che ci parlo un pochettino dire qualsiasi barbiere ti possa venire in mente in questo momento grandi barbieri, grandi imprenditori, grandi... il mio orgoglio più grande è stato è veramente il fatto che tutti, almeno una volta, hanno messo un piede a Buccinasco Abbiamo avuto modo di confrontarci, io da, di apprendere da loro, loro di apprendere da me qualcosa. E quindi è stata una. Non so se vi sei visto il film Passa il favore, facciamo così: io ti mi apro, ti insegno e ti trasmetto tutto. A una condizione, e l'ho sempre detto, e eh, ho cioè, mille testimoni. Che se qualcuno ti chiede la stessa cosa a te, tu gli dedichi lo stesso tempo, certo. Quindi, eh. io ti passo a te un favore a patto che tu lo passi a qualcun altro. Eh, un'altra è un'altra fila lunga, è un processo più lungo.
0: <ride> no perché sicuramente que- non è n- cioè queste robe qui io poi comunque anch'io col tempo non ti nascondo che le ho capite ed è giusto che sia così però non è, non è scontato no.
1: No, 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 no tutti ti posso nominare guarda, ti nomino chi-, chi so che posso nominare perché so che me lo permetterebbe ma poi qua, qua, Luigi
0: qua si-, qua si può nominare chiunque okay. Luigi Vitaliano possiamo... lo conosci? Certo che eh, so grande professionista anche lui
1: ma per un lungo periodo iniziale, quasi un anno si è sempre chiesto perché lo sta facendo questo qua. Cos'è, cos'è che vuole indietro alla fine esatto cos'è che vuole? si è completamente affidato e, ed è cresciuto in maniera incredibile lo vedo, lo vedo quando ho capito che in realtà non c'era niente dietro
0: no, non c'era niente però sicuramente c'era la, la, la voglia di sicuramente imparare qualcosa che è, Qual- qualcosa che non di imparare però di, di, di apprendere è qualcosa no? di...
1: che, che, che mi richiama cioè, ancora oggi se ho davanti a una persona che ha veramente voglia di imparare veramente voglia di crescere e si, e si spende tutto se stesso io dico sempre che per chi vuole crescere davvero sono disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana per chi non vuole crescere cancella il mio numero di telefono non perdo tempo e non voglio perdere tempo non perché tu me ne faccia perdere ma perché so che lo sto sottraendo a qualcos'altro
0: quindi... Io mm. la, la penso esattamente come te, perché adesso ci arriviamo a questa roba qui che sicuramente è, è, la, è stata la svolta per me, anche grazie a te, ma soprattutto è stata anche la svolta per te. Quindi la, la domanda è, quando Iro ha sentito il bisogno di eh, sicuramente migliorare nella parte, non che non lo fossi una buona persona, ma migliorare nella parte personale perché si rendiva conto che... Aveva proprio il bisogno di essere prima buono lui, cioè non buono perché fossi cattivo, ma buono no, no, interiormente, ovvio. moralmente per essere buono con gli altri. Quindi noi lo sappiamo bene che se dobbiamo aiutare qualcun altro dobbiamo stare prima bene noi. E soprattutto c'è stato un momento della tua vita quando tu ti sei sentito in una situazione dove dici: Forse è il momento giusto che io debba prendere in mano una situazione personale, primis mia, come Irovitanza per poi fare del bene, aiutare qualcuno che magari è stato nelle mie stesse condizioni, o magari non è stato nelle mie stesse condizioni, ma sente anche lui il bisogno di migliorare.
1: Allora, diciamo che c'è stato un periodo antecedente a quello dove ho iniziato a formarmi in maniera personale, che era il periodo in cui, beh, lo conosciamo entrambi, mi incazzavo da morire. Mi incazzavo un sacco quando vedevo le cose fatte male, quando vedevo gente che magari utilizzava male quello che aveva imparato o più banalmente utilizzo una parola magari impropria quasi approfittava delle persone che non sapevano non conoscevano l'argomento di cui si stava parlando per poter banalmente incassare del denaro quindi diventavo matto più diventavo matto più cercavo di esporre il problema più cercavo di esporre il problema più cercavano di buttarmi del fango addosso quindi era diventato quasi un loop mm-hmm. io mi Posso dirmi incazzo? L'ho già detto. Assolutamente,
0: puoi per dire quello che vuoi.
1: Mi incazzo con qualcuno che. e ce n'erano, eh? Con qualcuno che in realtà non, ha, non, non è puro in questo momento, ma ha un secondo obiettivo. Tutto questo è nato non con questo obiettivo, ma con un altro obiettivo. Quindi questa cosa mi faceva troppo male. Talmente male da dire, sai che c'è, questo è un nuovo, è un nuovo viaggio, allora. Io non sono come voi. Fate quel cazzo che volete adesso. Io non sono come voi. Io sono un'altra persona. La vado a cercare intanto, vado <ride> a cercare l'altra persona. Esatto. E ne ho trovato una molto, molto, molto più bella, molto più disponibile, che si incazza molto di meno, che cerca di far ragionare anche chi non vuole ragionare, che aiuta chi vuole essere aiutato, non chi dovrebbe essere aiutato. Si, si può dire? Si può dire? Dillo. No, dillo. Ma no, che cosa?
0: La persona che hai cercato.
1: No, allora, io ho cercato del, delle informazioni in generale. Ah, ok, ok, ok. Sì, sì, no, sono, sono arrivato dopo da, ah, da okay. Claudio. Okay. E, cercavo l, il modo per far sì che, sai che c'è, se in realtà quando tu dici quella persona mi fa incazzare, non è vero che quella persona ti fa incazzare, perché sei tu che ti incazzi. Certo, sei tu che se se ti tu vuoi tu incazzare. Ti incazzi o dire che hai permesso a questa persona di farti arrabbiare. Certo. Allora devo cercare di, di avere una, una bilancia psicologica mia per capire di pesare le persone, capire chi ha il permesso di farmi incazzare e chi no. E risolto tutto da questo, nel senso che se mi devo arrabbiare per fare le cose fatte meglio, perlomeno mi arrabbio o sono felice per le cose o per le persone giuste.
0: Bello, assolutamente, sono d'accordo. Sono davvero d'accordo perché poi alla fine, ecco, alla, alla fine di tutto questo, è, arrivato, è arrivata una grande persona. Sì. è arrivata una grande persona che ha svoltato il mindset ancora di più. E quando io l'ho provato, l'ho provato e mh, è devastante. C'è questa persona qui, grazie a te. Ho conosciuto appunto Claudio Belotti, che è stata la persona che veramente mi ha, mi ha svoltato il mio modo di essere, il mio modo di apparire, il mio modo di affrontare i problemi, le persone e. Cos'è che magari prima non ci davi peso, non pensavi, o anche semplicemente in negozio, cose che magari le facevi perché pensavi di farle, perché eri tu che dovevi decidere determinate robe, eri tu che dovevi fare determinate robe perché eri tu il capo, perché eri sì. tu la persona che la, la gente doveva per forza seguirti, quando poi alla fine non è così, eh, io appunto lo dico proprio ad alta voce questa roba qui. Non siamo più negli anni Ottanta dove c'è il padre padrone, dove noi abbiamo sicuramente vissuto quei periodi un po' particolari. Oggi il mondo dell'imprenditoria è cambiato, è cambiato tantissimo. È, è, è cambiata, è, è cambiata le, cioè c'è stata l'evoluzione dell'imprenditoria, ma non tutti gli imprenditori si sono evoluti al passo della stessa, della, della stessa velocità che l'imprenditoria ha preso. Cosa per cui oggi purtroppo molte aziende hanno tanti problemi, soprattutto a livello proprio personale, sì. cioè del personale, sì. quindi le figure delle persone. E, mh, tu sei stata una persona che, un imprenditore, un professionista, che ha subito seguito un, un guru, una persona che uh, ci ha cambiato. Sì, ci, ci ha cambiato.
1: C'ha cambiato anche banalmente il modo di... Di, di approcciare una situazione ci ha dato degli, ha dato degli strumenti da poter utilizzare nella, nel, nelle giuste situazioni perché? perché comunque sia in qualsiasi situazione tu ti trovi hai un obiettivo da raggiungere hai una, una, un obiettivo può essere semplicemente la, la situazione è questa la situazione che io vorrei è quest'altra, come ci arrivo quali sono le persone che incontrerò sulla mia strada per arrivarci che tipo di persone sono, che bisogni hanno, che valori hanno, insomma, ha basato tutto quello che è stato il mio lavoro fino a quel momento sulla, sulle persone, sugli altri, nel senso voglio capire con chi ho a che fare, per capire come trarne il meglio io, sicuramente, e tirar fuori il meglio da loro. Quindi sicuramente è stato quello che più mi ha fatto capire che le persone sono importanti, non tutte, le, le, le selezioni. Perché poi inizialmente ti senti un pochettino di dire adesso posso aiutare il mondo la guerra nel mondo il terzo mondo ci sono io? No. No. No perché come dicevo prima tu puoi aiutare le persone che vogliono essere aiutate.
0: Assolutamente. Non tutti. No no assolutamente certo perché appunto deve partire da te Il fatto di dire voglio migliorare, se non parte da te, eh, non possiamo fare sicuramente miracoli, (ride) nessuno può fare miracoli assolutamente. Quindi, Iro a un certo punto della sua vita vende tutto, (ride) si può dire?
1: Sì, sì, non abbiamo nascosto niente fino adesso, appunto.
0: Anche lì io ti dico cazzo Hai avuto le palle perché c'è una grande voglia, una grande forza di coraggio perché il business, co- cioè il, 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 il business principale, il core business di Iro era la barberia. Sì. Ok, poi vabbè, aziende, di prodotti eccetera, eccetera, però e, sicuramente e, quella era la tua fonte primaria di guadagno, e, cazzo. <ride> <ride> Svegliarsi la mattina, che non è stato svegliarsi la mattina, perché è stata una cosa sicuramente, or, diciamo, certo. organizzata, fatta giusta, perché se no non è che ti svegli la mattina. Cioè. Però era un po' proprio svegliarsi la mattina e dire oggi Iro non, non fa più il barbiere. Non è che non è più barbiere, non fa più il barbiere, perché la, la barberia, il barbiere ce l'abbiamo tra le mani. Eh, cioè certo. come andare in bicicletta una volta che hai imparato. Non poi, puoi smettere di esserlo. Non diciamo. puoi smettere <ride> di esserlo. Quindi... Hai avuto una grande forza di coraggio e non solo, non solo, ma anche una prova che si può fare anche senza essere barbieri fisici tutti i giorni. Sì. Quindi questa tua vera forza, questa tua vera, eh, diciamo, esplosione ha creato ancora un altro un po' di rumore nel mondo della barberia perché tutti quanti dicono figa ha smesso io di fare il barbiere e mo? e mo? mo? no ma poi soprattutto tanti avranno detto figa allora posso smettere anch'io no? cioè se ha smesso lui posso smettere se ha messo lui il nome barbershop lo posso mettere anch'io e così è stato se ha fatto lui i corsi di formazione li posso fare anch'io e così è stato se ha fatto lui l'azienda la posso fare anch'io e così è stato figa se ha venduto i, i negozi posso vendere anch'io alt però alt sei pronto? sei pronto? cioè nel senso è un po' adesso come no? magari quando si vede um, le cose per si vedono delle scene pericolose in tv e dopo sotto c'è scritto non fate a casa quello che state vedendo qui. Esatto. Ecco, non fate a casa esatto, quello che state casa. ascoltando <ride> e vedendo qui, perché per fare questo, ragazzi, bisogna lavorarci sì. duramente. Cioè, non ti inventi domani mattina di venderti i tuoi negozi, il tuo negozio, la tua attività dall'oggi al domani. Lo fai costruendo, in realtà, un progetto dietro. Cioè, non, non arrivi a fare un'azione di questo tipo così da sprovveduto. No. Ecco, questa roba qui, la, la, ci tengo a precisarla perché conoscete tutti Iro, ma anche chi non lo, non, non lo conosce, Iro non è uno sprovveduto, cioè ha studiato, studia ancora, e quindi per fare queste cose qui devi, devi progettarle, devi metterti degli obiettivi, devi arrivarci piano piano, fino a quando dopo si ti senti libero di non essere schiavo di un qualcosa che... Non, ti ha, non, non, non è che ti senti schiavo, ma uno schiavo di essere presente in un luogo dove poi da un certo punto non, non farlo più. Quindi
1: Beh, sì, diciamo che comunque già la mia assenza in negozio c'era. c'era da, da, da qualche anno il negozio era completamente de- delegato. Mi piace pensare, mi piace dire che sì, ho venduto tutto. Ma non è stata una vendita. È stato, ho mantenuto una promessa a te stesso. A me stesso e a, a Gabriel Simi, i ragazzi, che poi hanno acquisito la la barberia di Bucinasco perché nel momento momento in cui io avevo ben chiaro in mente quello che volevo dove volevo arrivare, ho chiesto il loro supporto scusami
0: se ti interrompo anche lì non è stato banale mantenere una promessa a due ragazzi che io conosco benissimo bravissimi, che ti sono stati a fianco da tantissimi anni, ma soprattutto il delegare possiamo fare un'altra puntata perché è stato quello il primo il primo step che Iro ha fatto a saper delegare per poter poi magari duplicare un'attività o semplicemente venderla come ha fatto quindi... Dice,
1: difficilmente il barbiere non delega ai suoi, ai suoi ragazzi, i suoi clienti soprattutto il cliente non è abituato a arrivare in negozio e farsi servire da un altro barbiere che non sia tu <ride> e quindi è stato un processo lungo Se rischioso, le... perdi uno guadagni due, perdi due guadagni cinque esatto. perdi cinque guadagni un altro
0: quando si va in delega però questo accade però sì, sì, non parliamo della delega perché sicuramente faremo altre puntate sì, sì, io esatto, con esatto. dove parleremo sicuramente della delega perché è una roba che oggi in tanti ne avrebbero bisogno sì. quindi sì. lo step che Iro ha fatto è stato proprio quello di intanto delegare, responsabilizzare e soprattutto eh, automatizzare quella che è l'azienda perché anche lì <ride> un altro, un altro, cioè automatizzare non è neanche banale cioè no, è, no no no
1: siamo stati, cioè, l'abb- stati capaci, di creare comunque quello che è un, un automatismo attraverso anche banalmente un protocollo di servizio, un protocollo, di, un protocollo operativo. Abbiamo aperto a Buccinasco, abbiamo aperto in centro a Milano, abbiamo aperto a Modena. Ognuno di loro aveva il loro documento in mano dove non era obbligatorio seguire il protocollo. Ancora penso io che poi ognuno può protocollare... Una, um, un'accoglienza puoi protocollare un, um, mod- la, la vendita poi protocolare tutto quello che vuoi te, nel negozio non puoi secondo me protocollare un servizio tecnico no. Perché vai a, fa- cioè vai a perdere e fai perdere anche alla, al collaboratore quello che è lo spirito creativo poi, del, del barbiere
0: però la conoscenza di sapere che è quello il protocollo da seguire certo, certo. che poi chiaramente non, non si fa alla lettera però almeno quello sappiamo. serve per
1: in caso di emergenza sai cosa fare. Esatto. E soprattutto se lo fai in modo diverso ed è più funzionale per l'azienda, il protocollo lo cambiamo. <ride> Va bene. Quella certo. è stata l'arma vincente, l'abbiamo costruito il protocollo, esatto. lavorando.
0: Infatti i protocolli si costruiscono sicuramente a distanza di anni, non lo costruisci in una settimana. Assolutamente sì. Quindi, eh. Solo che è faticoso. È molto ti rompi le
1: balle certo. devi fare esperienza lo devi cambiare 150 volte sai certo. quanti vorrebbero comprarlo il protocollo certo. però e io ti dico, dico... scusa il tuo, il tuo negozio per entrare nel negozio fai tre gradini e poi entri o è su strada è su strada mm-hmm. guarda io devo fare tre gradini quindi il mio protocollo per è già diverso da tuo. ma infatti
0: la domanda è il tuo protocollo potrebbe essere buono per altri o no
1: il mio protocollo può essere ottimo per altri partendo dalla base che è un protocollo di gestione Poi ogni protocollo, comunque ogni procedura va adattata a ciò che piace a te, a come ti piace il rapporto con i clienti e a come vuoi che il tuo negozio venga gestito.
0: Esatto, perché anch'io ho i protocolli all'interno del negozio, però ovviamente se ci troviamo in Sicilia ci sono determinate robe che bisogna cambiare, quindi il protocollo poi va adattato in base va preso chiaramente una matrice uno spunto, un qualcosa di riferimento e poi va adattato in base. Però anche qui potremmo fare ancora una puntata. puntata. Andiamo avanti. No, a parte tutto, ragazzi, vedete con quante cose possono venire fuori e soprattutto quanta curiosità stiamo suscitando dentro di voi perché in questo momento sicuramente si staranno facendo molte domande chi ci sta ascoltando o chi ci sta guardando perché poi... Magari noi parliamo di protocolli, ma in Italia protocolli non ce ne sono.
1: Certo, i fogli protocolli ci sono. Esatto.
0: <ride> no, allora, poi io voglio andare, verso, voglio, voglio andare veloce, nel senso mm-hmm. non perché, perché noi potremmo stare qua, ripeto, 12 ore, però settimane. è arrivato, <ride> ne sa, anche mesi. <ride> eh, il discorso è questo. Tu a un certo punto hai, sei diventato coach. Ok. Poi sono diventato anch'io, ok. a <ride> <C'è> te, <ride> no? Però dico, siamo diventati coach. Siamo coach, sì. però tu sei più avanti nel senso, no? Quindi hai una consapevolezza. Tra parentesi, a breve andiamo a Londra perché andiamo, Ma no? È a... vero, manca pochissimo, <ride> manca pochissimo. Andiamo a vedere Tony Robbins insieme, sì. quindi la gara sarà sicuramente con le mogli. Quindi, Con le certo, mogli, sarà sarà... bellissimo, ancora, ancora più bello. <ride> però quant... quanto ti ha dato te?
1: cambiamento si sì. allora tanto tanto perché aspetta
0: quanto ti ha dato proprio voglio saperlo proprio tanto e tanto ma può essere anche tanto per te non è tanto uguale cioè, qua, tanto qua. rispetto
1: a chi okay. esatto facciamo <ride> un po di coach <ride>
0: tanto rispetto a chi no cosa ti ha dato proprio
1: allora mettiamola così Intanto mi ha dato una conferma giganormica che mi piace un sacco e che io in realtà dal mondo della barberia non posso staccarmi. Neanche se voglio posso staccarmi. Perché nonostante eh, questo percorso nuovo che io ho fatto sia completamente fuori dal mondo della barberia, il mondo della barberia ne ha davvero tanto bisogno. Io sto lavorando tantissimo come consulente, come coach, come ma anche semplicemente come suggeritore con tantissimi barbieri in tutta Italia, che mi chiamano per la gestione dei collaboratori, per per loro stessi. Molto spesso il business coach, perlomeno nel mondo della barberia, si rivela poi inizialmente un life coach e poi si trasforma in un business Business coach, coach. nella maggior parte dei casi, quasi tutti potrei dire. Bello. Bello Molto perché bello. vuol dire che nonostante tutto, ancora tutto un intero settore crede in quello che sto facendo ho la, il vantaggio, la fortuna di poterlo dimostrare con i risultati quello che ho ottenuto molti mi dicono di chiamarmi a, perché sanno cosa ho fatto in questi ultimi 10-15 anni ed è, ecco la cosa che mi dicono spesso è che, adesso guardo lì e, e lo dico direttamente è che Iro Iro, Jerry e Jerry e Marco e Marco, Giovanni e Giovanni e Peppino e Peppino.
0: Assolutamente.
1: Io voglio fare ciò che hai fatto tu, è la frase che meno di tutti vi fa um, riconoscere nella vostra identità. Cioè, io sono io e voi siete voi, ognuno di noi ha la sua identità, ha i suoi valori, ha i suoi bisogni e sa quello che vuole raggiungere. Quindi è bello tutto quello che il percorso personale di ogni persona, ma quello che mi piace dire ogni volta è, eh, scusami, potresti fare meglio?
0: Non, non ti interessa esatto. vuoi, fare non fai? Solo, vuoi fare solo quello che ho fatto io <ride> fai di più certo e quindi eh, e quella è stata anche una cosa che poi ho iniziato a percorrere anch'io perché eh, molte volte ci sentivamo no? tante volte ci sentivamo dicevo io guarda, anch'io voglio, voglio, sento il bisogno di migliorare sento il bisogno di cambiare mi sono ritrovato anch'io a percorrere questa grandissima scuola che è molto impegnativa sì. molto impegnativa soprattutto per arrivare a quello devi già essere a un passo non dico tanto di delega all'interno del salone perché devi assentarti sì, quindi, se non puoi assentarti sicuramente diventa difficile pr- praticare una scuola di questo tipo io l'ho fatto, lo faccio lo farò anche l'anno prossimo ancora. Quindi... ormai è diventata una droga sì, cioè, sì, sembra quasi, quasi che hai proprio bisogno di, di queste persone di questa situazione di, di Claudio in sé quindi, ehm, quindi questa roba qua ti aiuta tanto, a me ha aiutato tantissimo con i miei ragazzi perché ho appunto ho fatto quello che mi è stato detto di, di fare a me stesso, certo. Quindi eh, l'ho praticamente. Uh, replicato su di loro, ed è una roba bellissima. Io la differenza
1: è che riesci a capire, forse adesso meglio, agli strumenti, per capire meglio con chi hai a che fare, con chi hai a che fare. È come, come rapportartici.
0: e come migliorare, sicuramente. Perché poi dopo cioè, ci deve essere poi il miglioramento, no? Perché devi cambiare e devi sicuramente migliorare te e chi ti sta intorno. Quindi...
1: Capendo bene chi hai davanti. Cioè, il, il cambiamento è inevitabile devi cambiare va bene cambiare. il miglioramento è una scelta
0: È una scelta, puoi scegliere se
1: migliorare o peggiorare
0: anche <ride> Iro allora siamo quasi a, alla fine mi dispiace perché io ripeto stare qui ore eh, ma avremo sicuramente altre puntate No, avremo sicuramente altre puntate dove ci divertiremo è bellissimo anche... comunque il posto figo <ride> mi piace un sacco sì, ci divertiremo. Di <ride> <a dare condizionata. ride> ci divertiremo sicuramente anche in tripla, in quadrupla, vedremo. Sarà una Molto bella volentieri. esperienza. Chi ci seguirà sicuramente a- avrà modo di, anche questo è mo- un momento di crescita assoluto.
1: Penso che uno degli obiettivi principali sia quello. No? Questo
0: sì assolutamente, e magari non tutti hanno una concezione del podcast dove pensano di poter crescere, però sicuramente questo è un momento di crescita perché faremo sicuramente, lo ripeto il sicuramente, tantissime cose anche più nello specifico dove andremo ad aiutare magari chi vive nella sua comfort zone e non si vuole non, non, magari non si, non si sente pronto il podcast ti aiuta molto nella comfort zone
1: sei sul divano con le cuffie ah, ti, devi solo si, ascoltare si,
0: si. però magari poi magari ascoltare, ascolt- ascoltare <ride> deve essere un inizio eh. per poi passare all'azione quindi migliorare quindi Magari trovarsi poi dopo a chiedere aiuto. Tutti magari. iniziano al divano. Certo. Certamente. Facciamo iniziare con le cuffie. Va bene. Un giorno alzano <ride> il culo. Quindi, l'ultima, una delle ultime domande che voglio farti, e sentiti libero di rispondere se vuoi, <ride> okay. se ce lo vuoi dire, se non ce lo vuoi dire. Iro, ci hai dimostrato tanto. Ci hai sicuramente fatto vedere tante robe. Siamo sicuri che, sono almeno sicuro perché, come te, io sono. Anch'io sono molto esplosivo, mi piace fare tanto, quindi la nascita anche di questo podcast è è, è sicuramente la testimonianza. Però, ecco, una cosa che voglio dirti è, non ti sei fermato. (ride) (ride) Fai altri negozi? E la domanda è? No, fai altri (ride) negozi? No.
1: Allora... Eh, Farai altri... Questa domanda... Eh, inf- non te l'ho detto. Qu-
0: quando... <ride> Pensavi, eh?
1: <ride> quando mi hai chiamato mi hai fatto capire che c'era una domanda così infame. No, dietro. no, no, no. no.
0: <ride> Farai... Perché qua abbiamo qualcuno in famiglia, come ce l'ho anch'io, eh? che... che... parla? No, 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 che parla, che sta prendendo le orme del...
1: Ok. Beh, allora sì. Mio figlio è in barberia, sta lavorando in barberia, sta imparando anche bene, a parte che imparare meglio di me non è difficile in realtà io quando, quando ho detto che tutti possono fare i barbieri ho detto se lo faccio io se ho so imparato fare. io posso farlo posso esatto. tutti e mi piacerebbe tantissimo vederlo crescere in barbieria ovviamente è inutile che lo dico non solamente perché tagli i capelli ma perché la barberia ti permette di poter essere a contatto con tantissime persone conoscere più realtà diverse poter crescere più velocemente rispetto che magari frequentando un una, una scuola che non ti piace molto spesso i ragazzi frequentano scuole che non gli piacciono eh perché esatto. sono vicino a casa quindi sì, mi piacerebbe tantissimo e lui sa perfettamente che è, è autonomo può fare tutto quello che vuole da solo se ha bisogno di aiuto io ci sono io voglio che lui sia il mio figlio se caso vuole si chiama Claudio esatto come mio padre e da Monterrone io voglio dato. che lui sia Claudio <ride> okay. che sia il barbiere che sia l'imprenditore che sia, che sia Claudio. Claudio
0: però con la consapevolezza di avere un papà che è Iro, esatto. che non è poco perché, esatto. perché comunque, questo non papà... voglio che sia
1: il figlio di Iro, cioè lui è Claudio. No, 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 la sua identità è quella di Claudio, giusto, non, non il figlio di Iro, però, con per la consapevolezza
0: dentro di sé che è eh. il figlio di Iro, che è barbiere, coach, <ride> è un grande padre perché poi tu lo sei, sei un grande padre,
1: quindi... spero di sì,
0: ma ah, sì. non puoi puoi essere spero di
1: essere anche un grande marito però chiederemo conferma sei
0: anche un grande marito sicuramente perché io dico questa roba qua eh, credo che tu in questo momento ti possa rispecchiare le grandi persone arrivano dalla dalla parte interiore propria quindi dalla voglia sicuramente di crescere e migliorarsi ma perché dietro di noi ci sono delle grandi mogli e una grande famiglia quindi secondo me noi io personalmente e anche tu credo che possiamo ri- ritenerci fortunati, Molto fortunati di avere questa, questa situazione alle spalle che ci sorregge e ci sta a fianco per ogni nostra scelta che siamo un po' pazzi noi. Quindi... Siamo,
1: siamo anche abbastanza gelosi, ce le teniamo anche abbastanza nascoste. Li pubblichiamo poco, li facciamo vedere poco perché? Perché proprio quella parte di gelosia sana che c'è nel... Que- questo momento è il mio momento e loro sono le persone che amo, che voglio con me e me le tengo lì
0: infatti io ho mia figlia che non le ho mai fatto delle storie adesso questi due ultimi giorni le ho fatte ma perché c'era proprio un orgoglio <ride> c'era proprio un orgoglio dentro che diceva quando ti vedi un figlio che sta inizia a prendere il phon il pettine e dici aspetta eh, sì, cioè, che... no, no, non ho detto io che deve far quello cioè per me io ho avuto una gra- un grande in, um, insegnamento la, dove ho, ho imparato, mi hanno trasmesso il mestiere della barberia, cioè in Puglia, la, la, era una famiglia di sette generazioni che faceva questo mestiere. Cioè quasi tutti i figli fanno i barbieri, oltre ai nipoti, due o tre sono laureati in economia, in dottorato, eccetera, 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 ma sanno fare anche i barbieri. Cioè, quindi, perché? Perché i genitori hanno trasmesso questa roba qua dicendo, voi fate i barbieri, ma non dovete fare, non dovete aprire il negozio, cioè venite in negozio, capite?
1: Dovete saperlo fare.
0: Dovete saperlo fare, dovete saper conoscere... Que- e avete un mestiere tra le mani. quindi Io dico, quindi Ilo sicuramente si troverà domani con un altro negozio. <ride> Ci sono delle possibilità. Ci sono delle possibilità. Delle possibilità. Quindi, eh, che progetti hai nel futuro?
1: Allora, devo, questa domanda qui me l'avevo un po' spoilerata prima. L'avevo spoilerata perché... Quando mi ha chiesto di, avevo voglia, ovviamente sì, di venire qua per questa intervista. E ti ho promesso, guarda, se ci sono delle evoluzioni da, da oggi al momento dell'intervista, le spoglieremo. In realtà non, non, c'è, cioè non c'è ancora nessuna ufficialità e siccome c'è nel mezzo, una, questo lo posso dire, una, una grande azienda una multinazionale, non, non posso spogliarti
0: niente. Mi fa piacere perché... Il eh, settore sempre. Ok, mi fa piacere perché eh, chiaramente è una cosa molto bella, ma soprattutto... So che la prima volta che lo dirai lo dirai qua, magari. basta <ride> Utilizzerai Business Barbe Show per annunciare quello che sarà il tuo progetto. Otra che ho te...
1: scelto? Ho un'altra scelta? Eh, no, che non ce l'hai. Okay, ormai l'abbiamo detto.
0: <ride> Utilizzerai Business Barbe Show per annunciare quello che sarà il tuo nuovo progetto e poi chiaramente anche Business Barbe Show è anche un po' figlia di Iro, quindi ci tengo a dirlo perché è, è cosa che mi, mi, fa, mi fa molto piacere. Fa molto piacere.
1: Visto che anche tu hai fatto questa bravata come me che ti inizia da studiare, se io ti dico che esiste
0: un... <ride> Vabbè, vai, <ride> ok, vai.
1: <ride> esiste un mestiere dove sei a contatto con almeno una persona. Mm. E che questa persona si rivolge a te perché ha bisogno di te. Mm. E che questa persona si siede e ti ascolta. E tu ascolti lei. Mm. E la trovi in una determinata situazione ma vuole essere in un'altra situazione, vuole arrivare a un'altra situazione. Uh-huh. Quindi vuole un cambiamento. Uh-huh. E tu lo accompagni dalla situazione attuale a quella che lui desidera. Ok. E, e c'è un confronto durante tutto questo percorso, dove alla fine tu gli chiedi come stai? Ti vedi bene? Ti senti meglio? Che mestiere è? Che? che mestiere è questo?
0: Il coach. Oh? Eh, oh? oh. Eh, dai, Il barbiere. Ah no, beh, certo, sì, sicuramente. Noi, eh, noi, cioè, hai
1: capito che similitudine che noi, è, cioè tra il coach sì, e il barbiere. Sì, 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 assolutamente, infatti. La base, la base qual è? La fiducia.
0: No, no, assolutamente, infatti. Ci deve fidare di te. Noi in barberia eh, quante volte arrivano i clienti e appunto ci dicono "Guarda, oggi ho un problema a casa, mi hanno licenziato dal lavoro, piuttosto che la mia fidanzata mi ha tradito o ha, cioè". Siamo, Ma poi quando entra il cliente siamo sempre stati Lo siamo sempre se non stati non in
1: casa? Arriva con i capelli lunghi e vuole e i capelli corti.
0: Quindi c'è il cambiamento. C'è comunque
1: il cambiamento. Non c'è noi, siamo,
0: noi, noi possiamo farlo. Quindi, Quindi è tutto molto, tutto molto simile.
1: Cambia, magari, qualche anno di studio. Nel frattempo, però. Eh, è cambia, tutto molto cambia tanto.
0: <ride> io io mh, ti ringrazio. Grazie a te. Tantissimo. Perché per me questa puntata ha un valore inestimabile, molto importante. Sono molto sicuro piacere. che ne faremo tante altre insieme. Ci saranno tantissimi altri ospiti, ma sicuramente con te faremo sicur- tantissime altre puntate, oltre a dirci quello che farai poi. Quindi
1: Assolutamente. Qui
0: sì. adesso sono tutti che aspettano. aspettano <ride> grazie Iro, grazie, grazie, mille, grazie a Business Bond Show, a eh? tutto, grazie. grazie.